0: ...atendido. Fede, buen día. Belén Moyano Fede. te saluda.
1: ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo te va? Un gusto escucharte a voz y, y estar aquí con, con toda la audiencia.
0: Bueno, eh, Fede, te convocamos para que nos cuentes un poco eh, sobre el proyecto de investigación. Nosotros lo venimos siguiendo durante las últimas semanas. Claro. Ya hemos sí. tenido entrevistas de eh, los distintos proyectos que se han llevado a cabo durante la pandemia... Eh, y nos gustaría que nos cuentes de qué se trata justamente el que el que nos presentas vos
1: bien, bien bien bueno, el, el proyecto como como se sabe, digamos, como ya lo vienen ustedes desarrollando lo denominamos de algún modo como para eh, reducir un nombre extenso y, y digamos y, y, sí. y la denominación formal denominamos de como proyecto COVID Federal y, y en particular eh, nuestro eje, el eje que, que estuvimos coordinando con la, con la doctora Celeste Smith, en que participó Ligará y Luz de Arce, y bueno, estos compañeros, digamos, que, pero que fuimos los que nos ocupamos de esto, es el eje, se denomina como derechos humanos, ¿no? Uh -huh. De algún modo lo den, denominamos como eje de derechos humanos, y tuvo por, por objetivo central, este, elaborar un análisis diagnóstico sobre las intervenciones policiales durante la implementación del, del aislamiento de la ASPO, digamos, ¿no? principalmente buscando este, identificar situaciones de, de violación de derechos, de vulneración de derechos, este, eh, situaciones de violencia institucional sobre sectores vulnerables en la capital de, de aquí de, de Santiago del Estero. Ese ha sido, bueno, el, el objetivo central que, que animó a, a este eje. Nosotros sabemos que que en ese contexto, digamos, en el contexto de, de aspo y, y luego de dispo, eh, las fuerzas de seguridad eh, ocuparon un, un lugar protagónico, un lugar central, porque fueron las las primeras, o, o el primer organismo, o el primer ente estatal, digamos, que con protagonismo se encomendó el, el cumplimiento de las medidas sanitarias que se establecieron. Y también sabemos que quizás esto ha sido una de las motivaciones del de proyecto, es que proliferó una idea del de cuidado, no la idea de la, la policía como el, eh, el, este, el ente o el... O el o el organismo estatal que se, ocupa del, que se ocuparía del, del cuidado en aquel, en aquel momento, digamos, de, de ASPO Ibispo. y BISPO. Eh, y bueno, muchas de esta idea o, o esta noción del cuidado, de la, de la policía como encargada del cuidado, fue problematizada o discutida por este, organizaciones y actores eh, de los sectores vulnerables, sectores populares, que, bueno, este tienen otro tipo de relación o están acostumbrados a otro tipo de relación con eh, la, la policía, no precisamente, no siempre o no precisamente desde la idea del cuidado, ¿no? Entonces, uh -huh. ese ha sido el, el, el objetivo que animó a este a este proyecto, buscando primero identificar, ¿no?, cómo se desarrollaron estos, estos operativos y en qué lugares, en qué territorios y en qué situaciones particulares se identificaron hechos que se pueden categorizar como hechos de violencia institucional, abusos policiales, buscando también eh, identificar los diferentes grados que adquirieron estos hechos de violencia, las modalidades que tuvieron, algunas de las cuales obviamente motivadas por la el, el particular contexto y la y las limitaciones para la circulación en en la vía pública. Así que ese ha sido así en términos generales el el objetivo que ha tenido este eje dentro del proyecto COVID-Federal y que, que, bueno, se refleja en el estudio que, que hicimos.
0: Eh, ¿Cuáles ¿cuál son, los eh, digamos, las conclusiones que arroja el trabajo, Fede?
1: Bueno, mira, eh, hemos llegado a, en este primer, digamos, como como estudio diagnóstico, luego de hacer un total de unas 25 entrevistas, digamos, de tipo no, no estructurado, con diferentes actores, tanto el Estado provincial como referente a organizaciones sociales que tienen este, incidencia y que trabajan en los territorios, en barrios populares principalmente, hemos hecho este relevamiento, como te decía, entre, principalmente entre, entre el 24 de agosto y el 30 de octubre, más o menos del, del 2020, y algunas de las conclusiones que podemos arribar, aquí, en términos muy generales, que como lo podríamos eh, ima imaginar, en este contexto... Eh, la ampliación de, de las facultades policiales es decir, la extensión de las facultades policiales, la centralidad que adquirió la policía como ente, en, digamos o como estatalidad dominante para hacer cumplir con las medidas de, de, de sanitarias implicó eh, una ampliación de su discrecionalidad, es decir de, de la capacidad de tomar decisiones in situ en, 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 lo, en cada uno de los de los contextos en donde intervino. Esta discrecionalidad eh, es decir, esa capacidad para tomar decisiones en cada una de las situaciones que, que se presenta, derivó en muchos casos en situaciones de arbitrariedad y de, y de abuso ¿no? sí. nosotros, eh, una de las conclusiones que arribamos es que el, el, el contexto facilitó y proveyó de algún modo de eh, nuevas situaciones para la emergencia de eh, hechos de violencia institucional decir, proliferaron a, eh, este, se ampliaron las situaciones que hicieron posibles hechos de violencia policial motivados sí. como te decía por esta ampliación de las facultades policiales, no, uh -huh. esta ampliación de las facultades policiales que determinó que la discrecionalidad a la discrecionalidad ya acostumbrada característica digamos del accionario policial principalmente en escenarios populares en barrios populares sí. este contexto la amplió la expandió y generó que este, los hechos de violencia institucional de diverso tipo, de diversos grados, pues, de diferentes modelos, uh -huh. se, este, se multiplicaran. Ese ha sido uno de los primeros, digamos, los primeros resultados a los que arribamos luego de hacer estas entrevistas y, y, y de la exploración que llevamos a cabo con, con este proyecto. Y, una, y, una segunda, y un segundo resultado, de algún modo, vendría a ser. Bueno, relacionado con este, conectado directamente con este, tiene que ver con, eh, luego de constatado, luego digamos de, de denunciado los, los hechos de violencia eh, la capacidad de acción del sistema judicial para hacer frente a estos hechos que en muchos casos fueron, fueron denunciados por organizaciones sociales, derechos humanos, organizaciones que trabajan en los sí. diferentes barrios populares eh, en este esta segunda, esta segunda segundo tramo digamos luego de, de, de acontecido un hecho de violencia eh, también eh, hemos hemos notado que eh, este, la respuesta judicial que de manera de manera consciente es bastante dificultosa y, y no siempre digamos está en relación a las denuncias de hechos de violencia policial bueno eh, este se hizo mucho más difícil aún no se uh -huh. hizo mucho más complejo aún eh, el funcionamiento de los organismos judiciales digamos de, 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 este, del poder judicial estuvo mucho más centrado en otro tipo de conflictos en otro tipo de hechos delictivos y si de manera corriente los hechos de violencia institucional eh, no son abordados eh, de manera eficaz por el sistema judicial en términos generales, lo digo bueno, el contexto de pandemia la, este, la paralización de la actividad judicial, sobre todo al, al comienzo una paralización bastante extendida, bueno, dificultó aún más que se puedan denunciar y que se puedan tramitar los hechos de violencia policial que vecinos, que organizaciones eh, este, eh, particulares, digamos, que residen en, en determinados barrios populares de, de la ciudad, eh, denunciaban con respecto a los abusos policiales y a, la, y a los hechos de violencia policial que acontecían en, en estos escenarios. Diría que, que para ser, digamos, sintéticos, que eso han sido dos de los grandes... Este, o de los principales resultados los que arribamos con con esta con este proyecto y con esta investigación
0: eh, Feder recién lo mencionaste pero eh, te pregunto eh, en los barrios populares es donde se acentuaba esta est, eh, eh, digamos Sí,
1: esta sí, 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 se, se acentuaba mucho más quizás una de las, de las características que eh, paradigmática me parece, ¿no? de, de, de los operativos policiales eh, digamos, durante, sobre todo durante el periodo inicial, digamos, de de, de Aspo, sí. eh, fue que, que se extendió, digamos, transversalmente a todos los, los, los barrios y, y, digamos, sin, sin, sin una distinción en relación a su condición de vulnerabilidad socioeconómica.
0: Sí. Sin
1: embargo, sin embargo, eh, en este, nosotros partimos de la idea de, una idea que, no solo es la noción, como te decía, de, de la discrecionalidad policial, sino de la de territorios policiales, ¿no? Que es una idea sí. también muy, muy utilizada en ...en este ámbito de estudios. Esta Este de territorio policial es dar cuenta de la existencia de una red de relaciones... Y de, ...y de tipos de funcionamiento de las agencias policiales... ...característicos en determinados eh, escenarios. Y, y con esto nos estamos refiriendo a barrios populares... ...de alta condición de vulnerabilidad socioeconómica. Nosotros nos centramos en el barrio Belén, en Villa del ...Gas del Estado, 8 de Abril, la Católica, Pacará... Reconquista, Bosco II, Kennedy, eh, Industria, Volta. Bueno, esos son los barrios en los que, en los que nos hemos sentado, porque entendíamos lógicamente que este, existe previamente, o existe previamente a, a, a las la posiciones sanitarias, digamos, la conformación, una construcción particular de territorios policiales que implican modos de ejercicio de la actividad policial y de lo que se denomina como poder de policía en estos escenarios donde eh, este, la policía o el actor policial tiene un, un modo operandi este, característico y, y distinto, no diferenciado de otros barrios con otras condiciones socioeconómicas. Y en estos barrios también, además, y esto es importante decirlo, contamos con, eh, con vínculos con organizaciones sociales, con organizaciones de derechos humanos que trabajan en estos barrios, que fueron sin duda actores claves en, en esta investigación, que nos facilitaron el acceso a las entrevistas, el conocimiento de las diferentes situaciones que, que no salieron a la luz, eh, digamos, eh, de otro modo, en los medios de comunicación en general, y que esta investigación ha podido este, ponerlas, eh, digamos, visibilizarlas y, y que se conozcan cómo han sido, en particular en estos escenarios, las las intervenciones policiales, las prácticas policiales. Este eh, eh, hay,
0: hay una especie de de digamos de diferenciación en cuanto a, a, a digamos eh, a, a la agresión o, o por lo menos el, el, el hecho de la, la situación de personas de que formen parte de, de distintos colectivos fede o, o eso no sea
1: sí mira mira vos sabes, que pero quizá algo de que también tengan que ver con, con la dinámica también de, de estos escenarios que tienen, tienen que ver con el funcionamiento de, de, de determinadas este, actividades comunitarias, por ejemplo, eh, comedores, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, comedores, por ejemplo, merenderos, sí. que, que son, bueno, este, característicos de, de este tipo de escenarios, bueno, eh, inicialmente, sobre todo al comienzo, en, en el periodo de, de, inicial de ASPO, digamos, de marzo, abril, mayo sí. De, sí. De, de 2020, sí, quizás esta actividad haya sido una de las actividades más, más características o, o, o significativas para, para evidenciar cómo este, cotidianamente la circulación el transporte de la mercadería y el hecho de poder activar y poner en sí en, en funcionamiento este este tipo de eh, digamos de, de actividades se dificultó un, una barbaridad un montón y hubo a partir de este tipo de actividades una serie de abusos sistemáticos y constantes por parte de, 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 la, de la agencia policial en cada uno de estos escenarios que fue variando obviamente que tuvo su digamos, tiene su, su diferencia de barrio a barrio pero sí. este, quizás esta actividad no sé si, si hacía eso si iba a tu pregunta sí. haya sido una de las actividades comunitarias de, fundamentales de sustento de muchos de estos vachos de estos que se ha visto notoriamente dificultada durante el comienzo de, de, de la APO debido a eh, este, las intervenciones, las, las prácticas policiales luego esto se fue regularizando se fue, fue mejorando digamos y aceitando el, el funcionamiento pero en un comienzo ha sido este, un, un poco de, de, de conflicto permanente en, uh -huh. en estos escenarios. ¿no? El hecho de mismo de trasladarte, de llevar mercadería, de poder estar, estar presente en un merendero, bueno, ha sido una, una constante.
0: Hay un periodo en el que se, se asentó más que otro, ¿no?
1: Sí, hay un periodo que se asentó bastante más que otro, que, que obviamente fue el, el, el periodo inicial, como te decía. Sí. Eh, luego durante el dispo digamos, durante el, el periodo de distanciamiento no, no de aislamiento esto eh, se, se ha ido se ha ido moderando y al menos los hechos de violencia como te digo, hemos registrado hechos de violencia muy variables, desde abuso cotidiano, prácticas de, de hostigamiento de hostigamiento, perdón este este cotidianas, rutinarias a hechos de violencia un poco más extrema, y de hecho eh, situaciones eh, de, de violencia letal como sabemos que que ocurrió por ejemplo con el eh, coronel como el coronel sí. bueno eh, en, en esa variada gama muy variada hechos son de, de mayor gravedad se fueron reduciendo a medida que, que las medi, a, a medida que las disposiciones sanitarias se iban flexibilizando y, y, y se aproximó a, a, a la dispo y luego comenzó ese otro periodo que fue la, la dispo este sí así es no eh, sé si eso responde a tu pregunta Sí, sí
0: eh, Te quería preguntar por último ¿A dónde se puede eh, encontrar eh, la cartilla sobre el trabajo de investigación?
1: Bueno, la, la cartilla sobre el, el trabajo de investigación está disponible en, en la página del Instituto del sí, INDES sí. Que es el instituto, digamos, donde donde tenemos nuestro nuestro lugar de trabajo No sé si, si lo has dicho antes en la presentación Pero integro el equipo de, de sí. estudios sociales en derechos humanos y, y en la página oficial del instituto un instituto de, de doble dependencia un -nice, uh -huh. está la, la cartilla eh, la cartilla se titula efectos sociales de la pandemia COVID-19 y el aspo en Santiago y nuestro eje se titula específicamente violencia institucional y, y derechos humanos ahí está disponible la, la, la cartilla es de, es de acceso libre gratuito y ahí se puede conocer eh, ya con, con más claridad, este, cada una de las etapas en, en, de este proyecto, los objetivos, la metodología, eh, pueden acceder a testimonios ¿no? de, sí. de algunas de, de las personas que han sido entrevistadas y, y a un desarrollo de las conclusiones un poco más preciso que lo que he intentado hacer resumidamente ahora, pero ahí, ahí está disponible la cartilla y, y pueden acceder sin, sin ningún inconveniente.
0: Bueno, Fede, te agradezco mucho eh, que nos hayas atendido y bueno que, que nos comentes un poco esta, este proyecto tan tan interesante. Así que los invitamos a todos para que puedan para que puedan acceder a la página del INDES y allí van a poder encontrar eh, mucho más minucioso en detalle este este sí. proyecto y este trabajo de investigación. Así que te agradezco mucho y seguramente estaremos en contacto nuevamente
1: cuando 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 sea necesario no sé si si quieres que te diga la página o bueno ustedes sí, ya sí es index indexconiset.fhu.unce.edu.ar sí. punto ahí van a poder ingresar van a poder ver bueno los diferentes equipos están entre eso nuestro y y y en el segmento de este publicaciones, ahí hay una pestaña que dice Cartillas COVID Federal. Al comienzo nomás van bueno, a ver que hay, un, hay una pestaña que dice publicaciones, e ingresan ahí, y dice Cartillas COVID Federal, y ahí está la cartilla de, de nuestro eje de derechos humanos.